0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri med Jenny Pettersson och Hans Bolander. I det här avsnittet så ska vi prata om ålderism, alltså attityden till äldre på arbetsmarknaden och också då hur man ska resonera om chefen kommer med ett till synes väldigt sockrat härligt pensionserbjudande i förtid. Men vi börjar dock med elpriset som ligger på en historiskt hög nivå. Faktiskt så är det så att om man ser sommaren som helhet så har priserna aldrig varit så här höga. Vi snackar 44 öre per kilowatt i juni, 55 öre i juli och en bit över 60 öre i augusti i snitt för de här månaderna. Och då blir det det högsta månadsmedlet för både juli och augusti någonsin. Och nu har vi ju de här fyra elområdena i Sverige. Så det är också väldigt stor skillnad i södra Sverige. Där det har det ju literally. ännu väldigt mycket ja. dyrare. Mm, så. Och det här kan ju då jämföras med motsvarande period förra året. Där priserna faktiskt var på eh, rekordlägsta istället. Var
1: det runt 20 eller var det ännu lägre. Ja, och, i, ja. och vissa
0: dagar var det ner på nästan noll. Ja, alltså, och och neg- vi hade ju negativt elpriser några gånger också. Alltså det var liksom, Extre- den andra extremen då. Och vad beror då det här på Hans?
1: Nej, men alltså det är ju så: det är de här gamla vanliga faktorerna som elpriset styrs av. Det är ju rätt komplicerat, men alltså enkelheten skulle. Hur mycket tillgång har vi till vattenkraft, kärnkraft, och så importerar vi ibland kol- och oljebaserad kraft från Europa? Det vill vi
0: helst inte prata högt om, men det Nej. sker.
1: Ja, mm. absolut. Men den stora grejen i Sverige är ju vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraftverken brukar varje år hålla på att de kallar för revision. Det vill säga att man ser över och jobbar igenom och reparerar saker som behöver repareras. Och så så de stod ju nästan alltid stilla. Och nu, vilket var det som stod haft mest Ringhals
0: problem? Ringhals 3, där har de fått förlänga revisionen. Då, så det är ju det, en sån faktor. Exakt. Men man kan väl ändå säga att vädret har varit, det har regnat på fel ställen, det har regnat för lite ja, och på fel ställen. Helt verkligen, enkelt.
1: för vi behöver ju, vattenkraften är ju uppe i norr och där har det regnat lite. Och, där, och nu, nu förväntas ju analytor som tittar på det här att ja, vi kommer att ha höga priser under hösten och kanske på vintern också om vi inte får väldigt eh, bra mängd med nederbörd uppe i norra Sverige
0: det har också blåst ganska lite tror jag, så vi får väl se om vi ja. får några höst, bättre höstblåst här. Exakt, vindkraften men...
1: ju ge en allt Precis. större del av vår kraftproduktion.
0: Ja, för det du säger nu att priserna kommer hålla i sig enligt många bedömare då. Alltså, det, här är ju, det här är ju inneburit dyrare elräkningar under sommaren för, för hushållen, men samtidigt är det ju nu vi, vi förbrukar som minst el.
1: Ja, och jag tittade
0: sant. på någon jämförelse där att januari är ju den dyraste månaden. Då kan för en snittvilla elkostnaden ligga på en, dryg, en bit över 4000 Medan den i augusti ligger kanske på 900 kronor. Så det är klart att priset är då jättehögt i augusti får det inte samma effekt som om det är det i Nej. januari. Men möjligen så kommer vi fortsätta att se de här priserna och då får det ju, kan det ju få väldigt stor betydelse. Alltså jag såg för... någon
1: beräkning att för en villa som gör med 20 000 kWh så kan man här höga priserna om de ligger fast betyder en årskostnad på 8 000 dyrare. För man ska komma ihåg att man lägger på skatter och avgifter på det här kilowattpriset.
0: Precis. Men så, så frågan är man, ska nog ta sig en ordentlig fundering För att det här, nu ser vi det här nu, men... Man kan ju också tänka sig att elpriset kommer att vara väldigt mycket högre i framtiden när vi kanske får energibrist till och med.
1: Det tror jag. Det ska man bara ha, ta höjd för, mm. absolut.
0: Så vad, kan man, vad ska man göra då som, som enskilt hushåll? Det allra första är ju att inte ha, första steget är ju att inte ha de här anvisningsavtalen eller tillsvidare Nej, avtalen som, som är det första man får när man tecknar om man inte gör ett aktivt Nej. val med något annat. och Det här är lite som boräntor, att det har på sikt alltid lönat sig att ha rörligt elpris. absolut. Sen kan det ju finnas situationer, precis som med bolån, när det känns tryggt att binda priset om när det är högt och ligger precis på marginalen, kanske vad man klarar av och sådär. Men rörligt pris är ändå det som har lönat sig bäst. Men vad vad ska man göra då, Hans? så man har man ändå valt ett att man väljer ett rörligt elpris, att man ändå de förutsättningarna. Ja,
1: men då tycker jag i första främst är det ju att man ska se över hur kan jag förbruka mindre energi. Det är ju både klimatsmart och smart för plånboken. Se över alltså uppvärmningssystemet är ju det stora boven i dramandet ofta sen energi ja, ska man sätta in någon sorts luftvärmepump eller ska man byta till bergvärme det är ju stora investeringar som tarta långt att känna in men, men på sikt är det ju bra. Hur många ja kyl och frysar man igång standby läge på massa elapparater har du liksom bor du en familj med många barn det kanske är väldigt massa datorer och tvapparater som står i standby det, det drar rätt mycket. Lampor som drar ju mycket mindre idag alltså Det är led De är otroligt mycket mer effektiva På 70-talet när jag växte upp som liten Och var, så här, var ett evigt släckande i olika rum så där, för att...
0: Ja det har man ju alltså, Med sig från sin mormor Och mormor ja, mor och sådär liksom, Så fort man går ut i ett ja. rum så ska man släcka lampan ja. Min son gör inte det kan jag säga
1: Nej och med, eftersom man är uppvuxen i ledgenerationen, så tycker jag att han ju helt rätt i att det kan han strunta i. Jag
0: läste ett tips om att man kan sänka då den fasta avgiften på elen genom att byta till en lägre säkring. Ja. Men, och det är ju ett bra tips. Det maximala effektuttaget minskar då. Men då kan man ju kanske inte använda, eftersom vi idag har väldigt, vi är väldigt uppkopplade i våra hem. Då, då kanske man får räkna med att man inte kan använda tvättmaskin, dator, tv och sånt samtidigt. Så det kanske uppstår en massa problem som man tycker att det är inte är riktigt
1: värt det. Nej, det gör det. Jag har den här erfarenheten på landet, där vi har inte jättelåg säkerhet, men det, det funkar inte att ha på vattenkokare och spis och ung samtidigt. Då går proppen direkt. Men om man lär sig det så då kan jag vänta med att koka vatten i inte hela världen.
0: Nej, då man får man få lite mer tålamod helt enkelt i sin, i sin vardag. Nej, men sen så har, har man ju också då en rörlig avgift i elnätsavtalet. Och det kan ju då få betydelse om man lyckas sänka sin elförbrukning ja, Det finns en avg- rörlig ja, avgift där också. Ja, precis. Så det får ju ytterligare en effekt då. Och sen handlar det om att välja rätt leverantör. Ja. Elnätet kan man ju oftast inte... Det kanske man Nej, inte har det är du, i Du,
1: du ja. har inget val. Det, det är ju... Kommunalt ägt oftast. Så att det är bara gilla läget.
0: Men sen, leverantören av elen, själva elen, ja. det kan du ju ofta, eller det har jag ju. ju där ja. har man ju väldigt många olika val. Och där kan man ju spara tusentals kronor, visar jämförelser, till exempel som oberoende energimarknadsbyrån har gjort ja. mellan olika avtal. Då. Ja, så där, kan det variera ja. beroende på vilken typ av om du binder eller har rörligt och så hur mycket besparingen blir. Men det finns helt klart en besparing att göra där.
1: Ja, rådet blir ju då att gå in på jämförelsesajter eller. Energimarknadsinspektionens site och, och, och kolla och jämför. Absolut.
0: Ja, för högre elpriser är sannolikt här
1: ja, för att stanna. Dessvärre.
0: Vi byter ämne till ålderism. Det har kommit ytterligare ett exempel på att det är tufft för äldre på arbetsmarknaden och till vilka attityder de möter hos arbetsgivare. Det här är en ny undersökning som var det Skandia som har gjort den? Ja, det är exakt. Mm. Ja. Och vad säger arbetsgivarna, eller hur upplever människor att de är Ja, bemöts? precis.
1: För de har, det är två delar här. Så det ena är att man har frågat allmänheten, hushållandet, hur de upplever det. Och då är det väldigt många som tycker att det finns en åldersismeffekt. Det vill säga att man uppskattar inte folk över 55 lika mycket som andra medarbetare. Framförallt är det många som vittnar om att det är svårare att få jobb ju äldre man blir och få ett nytt jobb. Det är tydligt och, Man äh, har inte
0: samma löneutveckling heller. Nej, kanske, det, är stannar faktiskt, av lite. nej
1: det är intressant. Alltså det var som en eh, pensionsekonom uttryckte det. det. Det går snabbt från att vara ung och lovande till att bli mossig och dyr. Åh oh, fy, vad döppigt det <skratt> låter! Ja, låter det ja. döppigt. Jag har faktiskt inte upplevt det eh, på en arbetsplats. Men eh, det kan vara så i vissa branscher och så tror jag. Och jag pratade med en kollega i näringslivet som jobbade inom banksikten i sitt liv- han kände igen sig direkt, sa han, För att eh, då vill man ha yngre som är it-hungriga och inte säger mot högsta chefen. Som och, bara
0: jobbar på. Alltså ja, exakt. Som och och inte
1: kommer med jobbiga invändningar om att det här har vi provat och det, det funkar inte då heller. Men, mm. eh, men det är olika tror jag, olika branscher. Och att, att diskussionen har ökat och man är mer känslig för diskriminering av olika grupper och sådär. Så, där. så att jag tror att det där hörde på rätta till sig. Men attityder tar ju lång tid att ändra sig. Och sen tror jag också att vi har ju liksom läst om och skrivit mycket om idéer om brist på arbetskraft i vissa, ganska många yrken och sektorer. Och där kan man ju se jag har själv exempel från min familj liksom där man har bytt jobb och från vänner. Det har inte varit något problem att byta jobb när de är fyllt 60. Uh-huh. även 64 65 har fått nytt jobb inom att det finns sektorer som ja det finns ju till exempel lärare typ exempel lärare och förskollärare är jättebrist på vårdpersonal vårdpersonal ju, personal, ja. superbrist, IT-personal och jobbar med IT-säkerhet då kan du liksom gå in till vem som helst och säga jag vill jobba här ja mm. kan du börja på måndag <laughs> typ. så att det, det, det där kan man säga att där förekommer inte men, men det är naturligtvis olika.
0: Det är en lite splittrad bild. Men säger du, alltså, när företag eller arbetsplatser ska skära ner och man ska gå ut med erbjudande kanske då, till de anställda man får ju faktiskt inte lov att eh, rikta in sig på enskilda individer. eller så. Eh, det kan ju anses diskriminerande. Men det blir ju ofta så att man vänder sig mot ja. de lite äldre som kanske närmar sig pension för Exakt. att ta en diskussion. Liksom, ja. hur, hur, tänker du, hur skulle du känna inför att eh, gå i pension tidigare och så? Och det kan ju låta jättehärligt om man kanske får, ja du får 18 månadslöner och vi och fortsätter att betala in tjänstepension under den här tiden och Men hur ska man tänka då tycker du Hans? Eller, vad, vad kommer de fram till här?
1: Ja, nej, och det tror jag, och det låter väldigt lockande men då är det här, ska man för, antingen räkna själv om man kan kan man ju gå in på olika så, pensionssajter eller minpension.se men eller ska man be arbetsgivaren eh, hjälpa till att räkna? Det är ju de som har bollen på sig att komma ner och den här undersökningen från Skandia visar att det där leder till väldigt mycket lägre pension. Generellt kan man säga så här, varje år som du slutar i 40 ger 6% lägre pension. Några exempel här var om det är någon som gick ett par år tidigare än väntat trots att man hade fulla inbetalningar i ett år eller drygt. Det gav en sämre pension jämfört med att jobba till 66 år i det här fallet tror jag var. Eller till 68 för det är den nya normen kan man säga gå ett par år tidigare gav det någonstans mellan 5 och 8 000 kronor lägre i i pension.
0: Men är det i dagens penningvärde eller är det framräckligt? I, ja, I dagens
1: penningvärde. Och då kan man säga att man kanske gick från att få ungefär 70 procent av sin i pension, då pratar jag allmän pension plus tjänstemänsion, om du jobbade fullt till 68 år. Men då, då sänktes det här, kanske blev 58 procent och så. Så att det är ett rejält tapp att gå i förväg Det kan man inte blunda för.
0: Mm. Scandia är ju ett pensionsbolag så de propagerar ju såklart då för att man ska spara mera själv och, och förbereda sig för att man kanske hamnar i en sån här situation. Och för den kan ju också vara ofrivillig såklart, alltså att man blir arbetslös Nej. eller så. Ja, verkligen. Så. Och det är klart att de tjänar på att folk sparar och i deras produkter och de har ju ja, erbjuder mycket paket och sådär. Men hur tycker du man ska se på det där? Är det nödvändigt?
1: Ja, alltså det här är ju en ena del och jag tycker generellt, det har ju du och jag pratat om ofta, att bygga upp en buffert för framtiden oavsett om du nu är för tidig pension eller för någonting annat. Du vill ju byta bostad eller ja, vad som helst eller för någon tid att ja, du kanske vill ta ledigt och plugga ett år och så. Så jag tycker att långsiktigt sparande börjar tidigt med det och du brukar vara duktig på att räkna fram så här. vad ger ett månatligt sparande på någon tusen långsiktigt? Det ger ju väldigt bra
0: Kapital. Ja, nu har jag inget i huvudet här, Nej, men, men, det... men det är, man blir ju ofta förvånad ja, över, över den här ränta-på-ränta-effekten.
1: Så det, det tycker jag är ett grundtipp. Sen tycker jag faktiskt att det, det här med att hålla sig anställningsbar är väl nog ett av de bästa tipsen man kan ge. Och det handlar om att försöka ha en så bra hälsa som möjligt och också hänga med i branschutveckling, kunskaper, häng med i tekniken. Så den delen tycker jag. När det kostar hälsa, ja, man behöver inte vara någon maratonlöpare, tänker jag. Utan det är mer liksom att du bara försöker käka hyggligt sunt och höra på dig så kommer man jättelångt. Det finns ju massor med undersökningar på det. Vad tänker du? Ja, men jag, det... jag
0: håller med om alla de här sakerna. Men det, kan ju bli, det kan ju vara ganska tufft om man, man blir approcherad av sin arbetsgivare då som säger, som frågar det här om, om man inte skulle vara sugen på, på att gå i pension lite tidigare och så. Så att det kan ju göra att man på något vis känner sig inte så, att det inte kanske känns så kul att jobba kvar heller för man känner på något vis signalen att man står i vägen för de unga och så så där kanske man, då kanske man blir sugen faktiskt på att söka ett nytt jobb, bara av den anledningen.
1: Ja,
0: och då är det ju bra om man har hållit uppe sina kompetenser och också gärna uh-huh. liksom, kompletterat dem på olika sätt. Och det har ju vitit upp här tidigare, alltså hoppa på alla vidareutbildningsmöjligheter, se till att du liksom är Exakt. uppdaterad i alla sådana här nya arbetsverktyg som är vanliga på företag, olika program och sådär, så att du, så att du liksom kan säga att jag kan bara hoppa rakt in här jag kan ta över allt det här jag kan jag, jag hanterar alla de här sakerna och så så det är, ju, det är ju väldigt viktigt det här med att hålla sig ajour och inte luta Aha. sig tillbaka
1: fortsätta vara nyfiken ja. helt enkelt också
0: men det visst var ju också så att det, kunde, att det skiljer sig ganska mycket mellan avtal, till exempel om man blir arbetslös och sen börjar, får ju börja ja. jobba deltid och så. Mm. Det, det är ju lite orättvist egentligen. Då, för om du tillhör kanske tjänstemanavtal för privat sektor eller om du jobbar i offentlig sektor och så, så kan det där slå ganska olika. Ja, Det också.
1: slår rätt mycket. De hade ju lyssna jämfört. Så var det just det här privata tjänstemanavtalet, det var väldigt mycket bättre att kompensera för en viss tids och deltidsarbete jämfört med kanske CFA avtalet och så. Så att det är stora skillnader. Så just därför tycker jag också att man verkligen bör ställa krav på sin arbetsgivare när de kommer med att de redogör för konsekvenserna. Vad, vad blir det för konsekvenser här? så, att säga? Ja. så Och om man, man är medlem
0: i ett fackförbund så kan man ju också få hjälp den vägen att ja, ja. tolka det här erbjudandet. Då, så att man inte... Gå på en mina bara för att man inte riktigt har förstått alla konsekvenserna. Nej. Det finns ju, alla alla fackförbund har ju pensionskunniga, eh, alltså pensionsexperter ja, som kan hjälpa till med sånt. Så det är ju också en väg att gå, ja. tänker jag
1: men för det är att du kan låta locka någon och säga att ja, du får ett års ledigt med lön och betalningar Ja, okej, okay. men sen då när man är då 64-65, hade kanske hade tänkt jobba till 68, vad ska jag göra då? Men då kanske man har, så det är mycket möjligt, jag är vänner som har liksom bytt karriär på äldre dagar eller gör någonting helt annat som de tycker är kul och känner lite pengar på det. Så att det, det möjligheten finns ju också.
0: När vi är på det här ämnet pension så har pensionsmyndigheten precis kommit med en rapport där de avråder från att göra ett tidigt uttag av pension för att använda pengarna att placera i vinstsyfte och samtidigt fortsätta att jobba. Och det är inte jättevanligt men det är en liten grupp som gör det varje år. De hade tittat på folk födda 1958 och då var det 4% som hade tagit ut tidig pension, då, full pension redan 2020.
1: Fast de jobbar kvar, eller hur? Så ja, och en
0: liten del av dem ville då göra det för att investera de här pengarna eller spara ja. dem så. Och då konstaterar pensionsmyndigheten då att, då, för då får man ju mycket högre inkomst de här åren eh, i början av pensioneringen då, det. men eh, det väger då inte upp för att eh, den totala inkomsten som pensionär blir helt enkelt mindre. Ja. Och sen finns det ju mycket risker med det här också. Alltså det de slår fast är att man får lägre pension och som, det finns ju också risker som att inom pensionssystemet så finns det pressade avgifter till exempel. Jaha, ja.
1: När det växer så beskattas det ju lägre också inom pensionssystemet.
0: Precis. Det får också vissa skatteeffekter att man kan få då betala skatta bort en del av de här pengarna helt enkelt än en, en om man hade tagit ut det på ett annat sätt. Vad tycker du? Är det bara, för jag tänker pensionsmyndigheten, nu får man ju utgå från att de är neutrala och de är en expertmyndighet och så att de vill folks bästa. Men hur skulle du säga?
1: Ja, men jag tycker de har helt rätt i att varna för det här. för att Ofta ser ju rådgivare släppar för säljare så ringer och vill sälja in någon produkt så här. Ja, här. Och så rider man på att ja, det har varit en fantastisk avkastning på börsen de senaste tio åren. Det är, ska man inte låta sig förblindad av. För det kommer ju med all sannolikhet inte vara lika hög avkastning framöver. Så det tycker jag är nummer ett. Nummer två är att det är som ser skatteeffekter. Alltså, vi har ju en väldigt generös en skattesänkning som sker det i år fylder 66 då sänks ju skatten ganska rejält både när det gäller pensioner och löneinkomster så att spara uttaget till man fyller 66 är ju klokt så då blir skatten väsentligt lägre och eh, nummer tre, sen om du tar ut pengarna och sätter dem i eh, någon typ av vi säger kapitalförsäkring då så är ju det en årlig skatt på det här kapitalet men om du växer inom antingen tjänstepension eller då är det en lägre beskattning som är mycket lägre inom tjänstepensionen och den allmänna personen, det beskattas ju inte alls utan därför pengarna får pengarna från pensionsmyndigheten. Men tar du ut personen på fler år så blir det en månad eller en summan väsentligt lägre. Så att jag skulle ju inte göra det.
0: Nej, man ska ha riktigt, riktigt bra avkastning på de pengarna för att kompensera för allt det man förlorar då. Och där finns det ju en stor osäkerhet. Ja. Så nej, det tycker inte vi håller med, pensionsmyndigheten.
1: Ja, verkligen. Gör
0: inte det. Men det är Smarta pengar slut för idag. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi har massa bra poddar som ni kan lyssna på utöver den här. Vi har Analyspodden, Makrorådet, några till kan du nämna ja, oss. Ja,
1: men vi har ju D-Digital. Eh, förnuft och känsla och med här dagliga morgonkorven. Och det bästa av allt är att de är ju fortfarande gratis.
0: Så lyssna på dem och så hörs vi igen.
1: Hej då! Hej då.